I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt 23 kanske. Ja. Det är otroligt att vara på så länge så att man börjar bli osäker på vilket nummer det är på avsnittet. När du, se, när du presenterade, eller när du sa välkommen nu, då lät det lite grann som när du pratar med Iris och med mannen. Eller med barn, du hade din barnröst. <laughs> Hej och när ska vi? Lite nasalt och lite forcerat. Ja. Jo men det är, ju, det är ju rimligt att jag har min prata med barnröst eftersom våra lyssnare är som barn. Va? Inleder hela kriminalitet. Nej, ni är på en otroligt hög nivå. Jag menar bara att det, det är ju lite barntema eftersom det är ju en pappapodd och Exakt. vi har barn och pratar om det och sådär. Du är Nisse Edvall. Det stämmer. Och som jag brukar säga så har ju du tjockt hår och mörkt hår och lite längre än jag. Ja, du har en större och större tom fläck i bakhuvudet. Bak- <laughs> ja, jag, jag kommer snart snagga mitt hår. Jag vet inte, det kan vara en månad kvar eller tre år. Men det kommer, vad kommer, kommer du köra en sån Reinfeldt-snagg? Eller vad kommer du göra? Det är ju en sån sexitalist flintfrilla. Ja, jag antar att jag kommer behöva snagga mig väldigt kort. Så att, ja, alltså jag kommer väl kanske så här raka med huvudet nästan. Mm. Det kommer bli intressant. Jag hoppas att jag har fin huvudform. Jag heter Manne Forsberg, jag är alltså den lite kortare och flintskalligare personen. Vad heter det? Jag läste i tidningen en sak som jag måste läsa för dig också. Jaha. Är du med? Jag är med. En man döms till 6 000 kronor i böter för att ha köpt dopningsmedel till sin son. Mannens förklaring var att sonen var liten och svag för sin ålder. På ett gym berättade pappan om sin 16-årig son som han tyckte vägrades för lite, 38 kilo. En man på gymmet frågade därför om han hade testat att ge sonen anabola steroider. Pappan funderade och bestämde sig slutligen för att köpa 320 tabletter och ett antal ampuller av mannen. Ja, och så vidare. Han förnekar brott och sådär. Det är väldigt svårt att eh, ha en... Alltså, det känns ju inte svartvitt det här. På vilket sätt känns det inte? Nej, nu kommer han, crazemannen. Han har en poäng. Du vill ju här att man ska förfasa sig över pappans fruktansvärda och omogna och ja, men, tvivelaktiga beteende, eller hur? Inte bara. Nej. Det finns en annan grej också. Det finns ju en annan grej. Och det är ju att eh, pappan är <coughs> djupt orolig. Och det känner väl alla föräldrar igen så fort ens barn avviker från tillväxtkurvor och så här, särskilt neråt. Och särskilt en kille 16-årsåldern. Det var ju en ganska okonventionell väg att gå. Man brukar ju kanske oftare gå till skolhälsovården eller BVC eller sådär. Be om att få tillväxthormon. Men vet du, alltså det... på laglig väg. Ja, eh... Och det är säkert inte så stor skillnad i det man får. Och det är inte alls säkert att han skulle f- få tillväxthormon. Det är så enkelt är det ju inte att få tillväxthormon. Nej, kanske inte. Men jag tänkte också på att det kan ha varit du. Alltså inte pappan utan den här sonen. Det känns lite grann 16 år, tanig. Tun. Jag var väldigt tan. Jag är 1,83 lång och jag vägde när jag var 16 år 50 
6 kilo. Jag förstår, det är nästan 20 men kilo mer. Men han kanske är kortare. Mm. 38 är ju väldigt lite. Men det känns ju också då som att man ska äta också mer. Inte. Man måste äta och man måste träna. Eh, och eventuellt ha lite anabola steroider. Ja, så jag hade egentligen ingen mer syfte med att läsa upp det. Jag tänker att det är lite tema det här pappor Nej, men Det är en hetsar. intressant historia för att det här med att hoppa från tian det var ju bara så här, vad är det för jävla idiot? Men eh, det här är en ganska vacker nästan lite litterär scen att eh, pappan kanske inte så här är van vid att söka hjälp i vården utan väljer okon- okonventionella vägar prata med killarna på gymmet. Han går dit. Ja, men så här, hur blir man större? Ja. Tänker han. Jo, ja. men det blir man ju på gym. En annan grej som jag har tagit del av i, i veckan är, för det var ju ett antal avsnitt sen så svarade vi på ett eh, mejl från en tjej som frågade lite grann om så här med pengar och sånt. Ja, och, och <clears throat> apropå pengar, ja. så är det ju så du brukar ju inte googla oss så mycket, men det brukar jag göra hela tiden. Så när, jag ser när du alltid... säger så mycket så kan jag säga aldrig. Nej, men ni kära lyssnare behöver inte vara oroliga för det, för att jag läser ju allting. Jag ska och... säga, jag måste kommentera, för jag tänkte mm. lite på det där. Mm. Att det börjar mer och mer, känner jag, jag känner att jag vacklar lite psykiskt idag. Alltså mellan olika, jag vet inte riktigt vem jag är. Och det känns mer och mer som att det är någon slags inverterat på något sätt... Eh, Don Quixote mot väderkvarnarna när jag vägrar konsekvent att googla mig själv och oss och annat f- alltså för att jag vet inte, av en princip Ja just det, det finns ju en annan dimension än den du brukar nämna du brukar nämna din psykiska hälsa och ja. att du blir orolig för att du bryr dig för mycket om du börjar kolla upp hur det går för oss i sociala medier och sånt men, eh, men det kan ju också vara det att eh, att du kämpar mot samtiden på något vis. Precis. Och det, det har du gett uttryck för ibland. Att, ja. du, att du är kritisk mot samtiden. Men, för jag tänkte på det när jag... Du vill ju gärna sitta i så här klara kvarteren med Nils Ferlin. Lite påstruken helst. Ja, kanske på något, något sätt. Eller, jag, vet inte, jag vet faktiskt inte vad jag vill idag. Nej. Jag ska tänka lite. Jag ska <coughs> Men det som, min go- senaste googling gav i hamnen då är att det har startats äntligen en flashback-tråd om oss. Tråd är lite mycket sagt, för det finns bara ett inlägg <laughs> som är trådstartaren. Mm. Det är ovanligt positivt för flashback, så du behöver inte bli eh, orolig nu. Eh, startar en tråd om pappapodden då det inte verkar finnas något befintlig. Vad tycker ni? Själv tycker jag den är intressant, då jag snart själv kommer bli pappa. Dock blir jag alltid förundrad över dessa frilansande människor som mest sitter hemma och såsar men som fortfarande kan bo i Stockholm. Hur har de råd? Och det här, jag sympatiserar väldigt mycket med den här trådstartaren för att sånt här undrar jag också över. Med folk. Som, med dig själv också kanske? Ja, ibland med mig själv. Men med folk som, särskilt med folk som har väldigt extravaganta vanor. Man undrar alltid så här, hur får de ihop det och hur ser ekonomin ut exakt? Och... I mitt liv, jag kan börja med mig då. Eh, det såsas väldigt mycket. Det här med att jag bor i Stockholm är ju inte särskilt dyrt eftersom jag bor i en, en, i en hyrestrea i Hägersensåsen. Det kostar väl ungefär som att bo i en hyrestrea i Lycksele kan jag tänka mig. Vi betalar ungefär 7000 kronor i månaden mm. plus 500 kronor för parkeringsplatsen. Mm. Så det är inte några astronomiska summor. Och eh, sen är det ju lite, det tillkommer ju lite så här eh, vägtullar och sånt där som jag trängs av vifter i Stockholm. Men eh, det är ändå en, en marginell summa. Inte eh, hemma hos oss. Eller, att du vet att vi fick två månader i rad. Eh, man får ju 500 spänns påslag direkt om man är sen med eh, ja, att betala det. den där <coughs> vägtullen. Ja. Eh, och vi var det en månad. 
Och jag sa lite sådär nu, det här är ditt ansvar nu. Eh, fixa det här med verktullen, autogiro eller se till att det blir betalt. För att lite så här, jag kan fan inte ha koll på allting. Nej. Eh, och nästa månad samma sak igen. För att även om man betalar den, alltså är du en dag sen så får du automatiskt ett, en eh, straffavgift på 500 kronor. Knäpp. Så att vi hade, vi hade, det var typ så här 34 kronor plus 500 och sen andra månaden så här, 72 kronor plus 500. Mm. Så att det kan vara dyrt. Vi har autogiro mm. så vi undviker det. Men, men det, det är vi, så här, vi kanske betalar i snitt 50 kronor i månaden för trängselskatter. Det är så dyrt. 790 kronor för SL-kortet. Det är inte heller jättestora pengar. Hur jag får det att gå ihop ekonomiskt är ju att jag arbetar. Det här kan ju verka konstigt för det är ju sant att jag såsar väldigt mycket. Men gymmet mycket. också glömde du. Det är ju en Just det, 590 kronor i månaden. Mm. Det är ju en väldigt dyr grej med Stockholm. Mm. Jag var medlem på ett gym. Men har du koll så här på hur mycket du lägger på mat och sånt? Nej, jag har otroligt dålig koll på det. Men så här, på insidan, vad jag drar in så är det ju att jag... Det är lite småskvättar. Dels är det så här, får någon tusenlapp för biblioteksutlån. Eh, nu fick jag... Pratar ett, om inkomsten nu alltså? Ja, mm. förskott för en antologi som har sålts till några utländer. Eh, stipendier kan det vara. Eller jag har bara fått ett, men det var ganska stort. <laughs> eh, och, och, sen det som är, och sen bokförskott och, och royalties och så där. Och eh, lite radiomedverkan har jag gjort här i Munks lokaler. Men eh, stommen i min ekonomi är ju föreläsningarna. Och då är det väl så att jag har, eh, jag vet inte, kanske 60-70 föreläsningar per år. Jag trodde du skulle säga din fru. En din fru? <laughs> att det är stommen. Att det är stom- ja, nej, det kan man ju lätt tro eftersom hon har ju ett jobb som är mer fast och sådär. Fast det, man kan väl säga att eh, producent Erik som eh, bröt in här har ju en poäng i att hon, hennes inkomst är ju inte... Den är, ska vi inte ka- den kan man inte bara sopa undan hur som helst. Fast nu antyder ju du på något sätt att jag var beroende av hennes inkomst. Men vi har ju, eftersom jag är en ekonomisk fuck-up, hur mycket fuck-up jag är på det här området ska vi inte gå in på närmare. Men därför, jag har ju därför tidigare har ju vi, Därför har vi separerade ekonomier. Så jag, alltså, som går ihop på vissa gemensamma utgifter. Så jag står ju på egna ben. Jag är inte beroende av henne ekonomiskt. Men de här föreläsningarna gör ju att, att jag kan ta det lite lugnare än om jag inte hade haft dem såklart. Och i vissa perioder så är det jätte, jättemycket jobb att jag reser runt skitmycket och liksom är överallt i hela Sverige under en vecka, täcker in landskapen. Men jag har också mycket tid då jag bara rullar tummarna eller sitter och småjobbar eller går hem tidigt till barn och familj. Det du har gjort den senaste veckan vet jag att du har uppdaterat ditt register ja. där du, som du skickade ut ditt mejl om föreläsningarna. En gång per år eh, så spämmar jag. Det här är något väldigt förnedrande som jag håller på med nu. Trivsamt, jag sitter och lyssnar på podcasts och radio och uppdaterar mitt e-mailregister. Eh, men det är också lite förnedrande att jag sitter och gör ett spamregister. Eh, Sara tröstade mig lite igår och sa så här: det här är en viktig del av din verksamhet det är inte, men, ja, det är lite dubbla känslor inför det eh, men vad kan man mer säga jo men och sen inkomster det har väl, de senaste åren har det väl varierat mellan kanske 250 och 500 000 per år mm. något sånt du är ändå, för att vara en ekonomisk fuck up så har du om jag skulle försöka, har du tänkt efter bara innan eller bara hablade du nu Nej, jag har tänkt efter innan. Okej, okay, för att jag skulle aldrig kunna göra den här uppställningen. Nej. Jag, alltså jag, om jag nu ska gå igenom till den här flashback Och sen ska jag säga innan jag lämnar det helt att, eh, att jag, jag inser ju att jag är oerhört privilegierad för att jag, för att jag jobbar så lite. Eh, och eh, det här är en diskussion som du har ju haft. Du och jag har ju haft den innan. Hur mycket vi har kämpat för att komma dit vi är, att behöva jobba så lite som vi gör. Ja. 
Och eh, å, å ena sidan kan jag säga att jag är överlycklig över att jag inte behöver jobba mer. Å andra sidan så vet jag inte, det är ju samtidigt så att om jag fick 20 intressanta tidskrävande uppdrag slängda över mig så skulle jag säkert ta dem och då skulle jag hamna i en annan situation. Mm. Så delvis är det en konsekvens av att jag inte får mer uppdrag. Men att det är lagom mycket ekonomiskt så att jag behöver inte jaga uppdrag så himla mycket med de här föreläsningarna som jag jagar en gång per år. Det är sant. Att man, det är lätt, det är, jag känner också att det kan vara ett litet ljug att man säger att, man säger att Åh, det är så skönt som jag har det just nu mm. för att jag har så här mycket jobb för att det är en effekt av att man inte får erbjudanden. Ja, det skulle ju vara omöjligt. Vissa erbjudanden är omöjliga att tacka nej till och plötsligt skulle man kunna stå med jättemycket jobb. Jag skulle i och för sig må rätt dåligt då tror jag för jag är inte så tålig. Vad gäller att stressa och ha massor Nej, men jag gör till exempel, ska jag bara lite kort då. Ja, vi har ungefär samma utgifter, tror jag. Mm. Alltså, för jag har hyresrätt också i 7000 i månaden. Och vi har ingen planeringsplats dock. Nej. Så där känner men jag ni sen. betalar av på bilen? Det gör, det gör vi. inte vi. Det gör vi. Å andra sidan betalar vi extremt dyra verkstadsräkningar. Exakt. <laughs> ja, det var ju ny. Alltså, ni som har följt podden vet ju det. Det var en ny incident förra veckan med någon... Uh... Motorhuven, ja. själva låsningsfunktionen eller matrasig. Och ett däck punkterades också. Igen. <laughs> alltså, den gången var det Sara som ja. punkterade däcket. Det var det. Jo, men och, och jag, hur jag tjänar mina pengar nu då? Det är, alltså, de fasta grejer jag gör är att jag har det här radioprogrammet som heter Nisses fredag, som går P3 på fredag dagar. Och sen så har jag spelat in den här Bullseye, frågesporten, som går på som började du gå nu förra veckan ja. för lyssnarna. För oss och och går några veckor till. Och det där är ju en sån här ett moment nu som är, för det är lite test sådär. Och skulle det eh, liksom ta fart och börja snurra så skulle det innebära ganska mycket pengar. Mm. Alltså rent liksom faktiskt. För att det är så, när man gör de där strippade formaten som det heter, som går nästan varje dag, så är det ju, det blir väldigt stor mängd som man producerar, vilket ju såklart alltså, det finns en korrelation mellan mängd och inkomst. Det brukar så vara så. Uh, och man sen... kan ju säga rent generellt tror jag att uh, det, om man vill ha ett jobb som är välbetalt där man kan såsa mycket så är väl programledare det absolut ultimata. Och så verkar man också, inte inför den här flashback-trådstartaren, men inför andra som någon som är ständigt aktuell, men man kanske har haft en kort inspelningsperiod så syns man jättemycket, man kan såsa väldigt ja. många sjok. Ja, ja, men så är det. Och jag tror ju att jag är ju så här situerad för den Uh, den typen av tillvaro. Filip och Fredrik vet jag, eller vet, jag läste en intervju med någon av dem, att de snarna Martin Björk-personer som liksom gör någonting ibland och sen sitter och fikar hela dagarna, att de inte har så mycket till övers för dem. Eller Christian Lok eller... Exakt. Uh, eller Nisse Edvall då. Ja. Uh, för, men jag tycker att det är ju en ganska fin tillvaro. Det är lite så här indian, att man sitter och mediterar hela dagarna mest. Men nu har jag ganska stor ångest för att i eftermiddag ska jag leda ett seminarium för RFSUs räkning. Ja, men innan du berättar om det så måste du berätta hur mycket drar du in då? Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, när du säger så att 250 till 500 000, jag har ingen aning. Men det är ju, det är ju lite märkligt att du inte har någon aning om vad du får in på det. Ja, men jag säger så här tänker jag på mm. riktigt. Har jag 15 000 netto... Mm. Per månad så klarar jag mig. Alltså det är det Netto, minsta. Det är efter skatt ja, och... Ja, efter att, så att jag har 15 000 cash som jag kan liksom betala räkningar och sen så löpande utgifter. Då klarar jag mig. Mm. Allt utöver det är, då blir det lyx. Men hur mycket måste Li ha om du har 15 netto då? Ja, men hon, alltså, vi, om vi ligger där båda på 15-20. Som vår ekonomi ser ut just nu så fixar vi det. Det blir ingen, det blir ingen, det blir ingen liksom lyxtillvaro då. Din pappa, Tom Karlsson, han är ju kritisk mot mig. Han gillar pappapodden men tycker att jag pratar lite mycket om pengar. Ja. Eh, v- vad ska jag säga till honom? Vad ska du säga till honom? Ja, eller hur ska jag liksom hamna på god fot på honom efter den här långa pengar? 
Uh, ska... alltså jag tror Tom tycker det här är lite annorlunda För det är kanske en sak när jag pratat om så här Att jag vill ha Jerry Seinfeld ja. inkomster och, och det här är mer så här. Men det här tror jag ändå kommer som jag tänker för, Om jag skulle lyssna på det här och höra att Hur fan klarar de? Och sen så hör de så här Ja men han går runt på 15 000 netto Då känner han sig nöjd mm. Helt plötsligt så kommer det en helt annan dagar För det är ju inte som att jag lever ett lyxliv Alltså det är ju inte som att jag Att jag, att jag eh, Bara kastar pengar omkring mig Så är det inte Jag kan säga också som ett tillägg För att framstå som ännu mer eller ja, för att vara ännu mer ärlig att eh, nu efter den här långa sommaren då har jag ju extremt lite uppdrag alltså under tre månader har jag typ inte haft någonting och nu så, så är det så att det är jätteviktigt för mig att Sara tjänar mycket pengar för nu eh, får hon liksom stå för utgifterna och så får jag pytsa in det sen när jag får pengar Men så var det ju, för när jag fick bolsa i pengarna nu mm. då var det ju en klumpsumma Ganska stor, jag tror jag fakturerade hundratusen, eller jag gjorde det. Och sen, då tänkte jag så här, bra här kan jag ha lite nu, under hösten kan vi ha, alltså liksom och pytsa ut. Men då väntade Li på en stor faktura som inte hade kommit. Så att helt plötsligt så är mina pengar nästan slut, de där, för att jag har liksom mm. eh, lagt ut, och nu väntar jag, nu kommer det vara typ två månader tills jag får liksom en stor klumpsumma igen. Jag kommer få lite småskvätter. Och då är jag ju beroende på att Li får in den här stor alltså någon stor, så att vi har de här liksom månatliga ja, det är för er som båda har eh, frilansar tillvaro. Mm. Och det blir ju så här hur... Men samtidigt så kan man ju inte... Eh, jag menar, jag, jag har ju valt det för att jag gillar det. Mm. Det, det. Jag tycker större problem när man har kompisar. Jag har en kompis som är eh, journalist på Svenska Dagbladet till exempel. Och jag har andra. Där det är en ganska osäker tillval när man på något vis ska granska makten eller göra någonting allvarligt. Och, och att sådana personer... Alltså att jag har det som jag har det, det är ju någonstans självvalt. Jag menar, hej, jag vill bli programledare på tv. Ja, då får du för fan då kan du inte liksom vänta dig vad som helst men däremot så här, hej jag vill granska makten och vara så här ifrågasättande och svår vi, vi får med tänka på Rickard Olsson eh, tv-programledaren vars företag jag för mig heter Positivhalar Apan mm. för att han ska påminna sig om att han är just en, en underhållare eh, och inte ska liksom ta sig f- för stort allvar. Ja, jag blir alltid lika förvånad för att eh, här på Munk till exempel är ju ganska seriösa människor. Och de frågar alltid om jag har gått så här journalistutbildningar och sånt. Och det är, jag är ju en clown. Att de inte förstår det. Och, och apropå clown då. Så, apropå det här med att försörja sig. I eftermiddag ska jag leda ett seminarium som jag har lite ångest över. Och då ska jag alltså leda ett samtal om hur man kan förbättra eh, den sexuella hälsan hos eh, asylsökande. Otroligt. Alltså, och ingen utbildning har det. Och det ska jag <laughs> Ja, men det kommer bli jättekul. Ja. Men det jag skulle säga innan du gjorde det här långa, långa insticket om ja, vår privatekonomi, det var att en liten då pedang till det här svaret till den här tjejen för några avsnitt sen som frågade hur mycket pengar man ska ha. Mm. Och då var det en stor grej. Det är ju lite pengar till mig idag. Ja, det blev det. Okej, okay, 1,4 miljoner kronor kostar du att ha barn fram till att deras 18, de är 18 år. Dyrast är det första året. Då, då kostar det 110 600. Och det är alltså investeringar, men det är också inkomstbortfallet ja. som är inräknat. Men sen så brukar man räkna också så här... Att man skaffar en större bil och ja, sånt där. investeringar. Ja. Eh, billigast är det när de är fyra år. Då kostar de 67 000 kronor per år. Och när de är 17-18 till så kostar de drygt 80 000. Och de här siffrorna är alltså brutto. Vilket då innebär, om jag har fattat saken rätt, att eh, barnbidrag och studiebidrag är ungefär 230 000 fram till 18-årsdagen. Och de är inte inräknade i det här. Okay. Så att då blir det ju egentligen 1,7. Jag känner inte igen mig i de här siffrorna så mycket. För att det var ju billigt 
tyckte jag. Nidis, eh, vi gjorde inga stora investeringar. Men vi fick ju mycket av familj och vänner och sådär. Det som var var väl lite så här hemmafix. Att vi fixade tvättmaskin som vi kanske inte hade gjort annars och sådär. Och nu upplever jag att hon är dyrare, för nu ska hon äta sushi liksom, och sådär. Det är jättedyrt. Men för mig, inkomstbortfallet för mig var ju snarare tvärtom. Att jag, eftersom jag fick en så bra SGI ja. så kändes det nästan som en vinstlott ja. att, uh, att vara pappaledig. Uh, men jag tror ändå, det som jag tycker är intressant i det här, som jag har tänkt på, <clears throat> det är att det är en kostnad som är, de kostar 1,4 miljoner. Men vad skulle man ha gjort annars? Alltså det är liksom, de där pengarna. Det blir en sån... Det är ju livet. Alltså det är ju inte som att man... Förstår du vad jag menar? Att, mm. det är, att det är dyrt att ha barn. Fast det är samtidigt också... Det är ju inte, det är ju inte någonting man har. Eller förstår du? Det är lite flummigt kanske. Ja, alltså du menar... Att man inte kan välja. Jag vill ha 1,4 miljoner eller jag vill ha barn. Ja, men lite som att man, att man sitter i en situation där det är så här. Jag, jag, har ju, jag kommer aldrig ha 1,4 miljoner så jag skiter i det här och skaffa barn. Ja. Så funkar det inte. Man kan ju få den bilden när man eh, ser det här. Men det är ju liksom. Men det som slår mig också det är ju att eh, barn kostar ju inte 1,4 miljoner. Det är de prioriteringar som vuxna gör när de får barn som i så fall kostar 1,4 miljoner. Det är så tänker jag också. Det är väldigt lite ett barn behöver. De behöver inte så mycket utrymme De behöver inte så mycket grejer Det som kommer bli jobbigt är ju När ens barn blir så här Tonåren och Kompisarna får en massa fina saker Så man dras med i den hetsen Just det. Då är det ju bra att bo i Blåsut Eller i Hägersinsåsen För om man skulle bo i Djursholm Så kanske man skulle behöva köpa Alpres och så här, åka till Sarchevalier. Men skulle man välja, jag tänker också, kläder. Men skulle jag välja att bo i Djursholm, då skulle det vara, då skulle jag inte, då skulle jag ju vara, då skulle mitt barn vara en av de här kompisarna som fick allting. Förstår jag, vad jag menar? Jag, du skulle jag inte tror... vara där innan du hade allting hemma med Nej, och jag tror inte Du skulle inte kunna bo handlar. där och ha råd med vissa djursholmsgrejer Men nej, inte andra nej. Nej. Uh, Exakt Men det som jag tänkte också som jag, jag var lite flummig Det här med oh, 1,4 miljoner kostar att ha barn Som att det är en grej Utöver andra grejer i livet Men jag har så svårt för sådana här resonemang Det är lite som att Om oh, man sover en tredjedel av livet Eller oh, man, visste du att man sitter Två veckor per år på bussen På väg till jobbet Eller det. det kan ju vara sådana reklam och det är så här, vad tror man är livet då? Du menar, du kan, man kan inte särskilja det. Nej, det är ju livet. Ja. Varje, varje liten beståndsdel, det här är... Och livet kostar, varför ja. räkna på det? Ja, eller ja. <laughs> ja, men lite den, att det är den här konstiga uppdelningen. Det är snarare typ så här, då skulle man kunna göra så här mycket kostar att leva ett liv. Mm. <laughs> så bara, men äh, fan, jag skiter i det. <laughs> det verkar asdyrt. Ja. Får jag berätta en kul grej som hände i, i lördags? Mannen kräktes lördag kväll. Det, det, var inte, inte det, var inte, det var inte så roligt, men det var en märklig kräkning. Alltså. Mm-hmm. Den var... Det luktade inte korv den här gången. Nej, men min farfar, min farfar är död sedan många år. <laughs> men min pappa, mannens farfar, eh, tror att det har att göra med, de var ju på middag, mamma och pappa, att han åt väldigt mycket salta chips. Uh-huh. Jag vet inte, men han i alla fall hade gått och lagt sig. Det var en lång läggning för att vara mannen. Alltså han hade svårt att somna. Och det brukar han ju inte ha. Och sen så kom han upp vid kanske elva rycket, halv elva och eh, skulle gå och kissa och Liv var, för att hon har någon typ av intuition eh, skulle kräkas eh, man, och han typ sa ingenting men sen så började han kräkas eh, liksom sådär och eh, han kräktes eh, men sen i alla fall så eh, satt han upp en stund och kräktes en gång till 
men sen var det bra och han somnade och vaknade på morgonen och var skitpigg och ville ha mat och åt och kunde behålla den och det var inga konstigheter men däremot så sov han väldigt mycket på dagen för att mm. han hade ju varit vaken på natten och det fick till följd att han var vaken sen på söndagkvällen när mm. jag och Lisa hade kollade på film och då bestämde vi oss för att titta på den här Tiny Furniture Alltså Lena, Lena Dunham, Girls, Lena Dunhams liksom, mm. första grej som hon gjorde Just det. En, en film. Och, jag, och det var lite så här att jag... Ah, som okay. en riktig filmfestivals-hit. Uh, ja, och jag tänkte, att, jag tänkte att det skulle vara så här... Uh, att man skulle se ett embryo till Lena Dunhams storhet. Alltså, uh-huh. och, och det, här, man, det kommer vara lite styltig och konstig, och, men man kommer fatta att det, det är hon. Liksom. Men det kändes ju som ett lite längre girls-avsnitt. Det var ju, hon var ju väldigt färdig, måste jag säga. Uh-huh. Uh, väldigt bra var den. Och kul. Uh, men i alla fall, då är det mannen vaknade och satt med och tittade på den här filmen. Och det här var en perfekt film, om man är lite seg och vill ha med sitt barn, för att det, allting händer i dialogen. Allting liksom explicit och, och den är på engelska, han förstår inte. Det, annars är det mest folk som sitter och pratar. Så att det är ingenting så här, de slåss inte eller någonting. Däremot så var det en sexscen som var att han, eh, Lena Dunham, eh, Simana Trogen då, du känner ju till Girls-serien, mm. eh, hade en dejt på stan och de började hångla. Eh, och sen så hade de ingenstans att gå för att hon bor hos sina föräldrar och typ sådär. Så att då... Eh, bara, ja, hamnade de i ett cementrör på gatan och typ knullade ganska hårt bakifrån. Eh, och det, jag kände direkt... Det är väldigt stort cementrör. Ja, ja men du vet sådana alltså, sånt som är någon typ av... Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Av infrastruktur, stort avloppsgrej i Mois, alltså ja. som ligger uppe. Jag menar en diameter på kanske det var ju en dryg, det måste ha varit en och en halv meter alltså en jätterör liksom. mm. uh, och jag förstod ju direkt när hon började ta honom på kuken när de satt bredvid varandra på gatan att det här nu måste vi nog börja spola för att jag vill inte att mannen ska uh, förträlla det så <laughs> jag har aldrig ens tänkt på det att det kommer komma men det kommer ju såklart så då började jag spola och sa så här, nu är det vuxen grejer uh, och så spolade vi förbi det där men mannen han ser att de var i röret och sen så grät han i 20 minuter och bara, jag vill se vad som hände i röret uh-huh. jag vill veta vad som hände i röret tycker jag. ja verkligen, men svårt att förklara för honom det där, uh, när det är hård sex, när det ser ut som att flickan har ont men, jag. men ni kollade aldrig på röret utan han fick gråta 20 minuter Ja. Och sen ja, ja, jag föll inte till föga och så här, ja nu ska vi titta på rörscenen. Nej men frågan är vad man eh, säger om det. Det kommer ju vara omöjligt att, alltså om jag tänker om tvn står på någon gång och sådär. Du har ju redan sagt vad man ska säga. 
Den Mariana-texten, Sticks and Stones, eh, alltså det här med hon gillar SOM. Ja. ja. Att man ska säga som det står. Hon gillar stenar och, och, och pinnar. Nej, men jag, nej, men, nej, fast det är ju en annan sak eh, en, en eh, obskyr låttext. Det är ju en skillnad om man ser folk göra saker. Jag vet inte hur explicit det blir i sådana filmer. Det är inte så att man för in ett könsorgan i ett annat, riktigt. En annan grej då som jag... Eh... De gosar, kan man inte säga det? Ja, men de gör ju inte det. Hon har ju ont, ser det ut som. Ja. Varför har flickan ont, pappa? Ja, eh, hon har inte ont. Jag sa att de gjorde vuxengrejer. I, eh, de gjorde vuxengrejer. Du kommer i sin omtid få reda på allt det där. Men now is not the time. Jag tänker också att man behöver inte förklara allt. Men det är lite farligt med vuxengrejer kanske. För en del av barndomen, eller så är det jag som är sjuk, är väl att man är typ 5-6 år och ligger på varandra och gnuggar i ett dike med kläder på. Ja, ja, ja. En annan grej som ska händer... Ska det? Nej, jag ska fortsätta med ja, det här. Förlåt. För att jag, jag hade egentligen ett annat tema. Men okay. jag har stekt det nu. För att <laughs> okay. jag känner att det här blev, det här blev min grej idag. Ja, bra. Man älskar, man, man älskar Vibes Cartel. Mm. Uh, ragga Jamaica-artist Som försvann om några år Och sen nu har kommit tillbaka Jag har sätt. inte riktigt koll på honom eftersom min, Jag har blivit intresserad för honom Av typ man och li uh, Så att jag känner inte till honom så att Min bror började prata om Vibes Cartel så här 2001 kanske någonting Ja, ja men det, det är den här förra ragga-vågen mm. Men man i alla fall tycker om honom <clears throat> Och det går ju bra så länge det är Spotify för då är det ju inga filmer, utan då är det bara låtarna och låttexterna. Och då, då är det ändå okej. Okay. Mm. Nu ska man väl säga att Wipes Cartel är ju ganska känd för att vara i de här kretsarna. Vara lite så här, kunna sjunga om kärlek och sådär. Mm. Alltså han är inte liksom, han säger inte bara död alla bögar, skjut alla människor. Utan han är liksom så här, han är i sin genre lite finkänslig. Yeah. Men det är ju sin genre, och den genren är ju ganska hård eh, ändå. Så att om, när han börjar youtuba eh, Wipes Cartel... Då är det omöjligt Alltså, alltså inte Vibes Cartel som youtuber utan din, din son ja, Nej men om han vill titta på någon video Och det här, det var, jag var inte med då Men Li letade förbrilt efter en video Som gick att titta på Alltså som inte var liksom Helt kvinnoförnedrande och på alla sätt och vis Dålig <hör> Och hittade en som jag tror måste vara en otroligt tidig låt Med honom för att då sjunger han om Att han har en snygg struk En vit t-shirt, rena jeans Och en G-shock klocka och, att, och att han är uptown <laughs> Och då eh, nu, är det inte, nu är det inte riktigt Nu är det annat ljud i ja, det är det. Men eh, i alla fall så innan mobiltelefonerna blev Grejen liksom. ja, men, typ. men då är, står de i alla fall väldigt oskyldigt Och dansar lite fisheye lins Bara på en gata och typ uh, Uptown uh, got my white t-shirt lins, det är alltså linsen <coughs> Som är vidvinkel som gör lite så Rundade kanter Exakt, man får in mer mer är inte jävligt programledaraktig då? Jo, det är väldigt som, bra. Som får det att skärpa till dig. Och då var det i bakgrunden en tjej som dansade. Och hon hade också vit t-shirt och jeans. Så mm. det kändes väldigt... Det här är väldigt bra. <laughs> Men mannen direkt bara... Mm, jag tror jag ska bli kär i henne. Oj. Eh, och sen så... Eh, jag var inte med. Det är Lis som återberättade det för mig. <laughs> eh, jag tror jag ska bli kär i henne. Jaha, och så här... Ja, tycker om hennes mage. Eh, ja, det är magar som är grejen på honom, ja. Mm. Och sen så var det, eh, jag vet inte var hon jobbar. Nej. Jag vet bara, det är problemet. Jag vet bara inte var hon jobbar <laughs> Han tänkte ståka henne först, men sen hade han inte verktygen, eller? Ja, lite så tror jag. Men det, det, det som är svårt med det här tycker jag är ju... Eh, alltså det här som man har liksom tidigare läst om. Mm. Eh, 
barnsäkra internet? Hur barnsäkrar man Youtube? Hur, hur liksom... För det är helt omöjligt att, sit, att ge mannen mobiltelefonen och svära... Nu är det möjligt att alla tekniklyssnare eh, bara... Men du är en idiot, så här, det är skitenkelt. Mm. Men det är helt omöjligt att låta honom sitta själv och typ så här surfa på Youtube. För att det blir ju direkt porknark eller våld på något sätt. Eh, någonting åt det hållet. Mm. Um, och det är ju väldigt, väldigt svårt. Och sen så har ju Apple också någon typ av... Eh, man, man tycker att det skulle kunna vara bra om man hade olika eh, eh, på något sätt inloggningar och sådär. Så att man kunde ha... Nu är det mannen som har eh, vet du, det mobilen. Men att det, då, vill man ju, då vill de ju väl att man ska ha varsin antal eller någonting för att det är svårt att fixa med det där. Jag känner att jag är lite ute på djupt vatten eftersom jag inte har kollat upp det här riktigt. Eh, så att, eh, det, är väl, det har väl ihop med Google-konto. Vet du hur man gör så här? Eh, nej, jag kan ju inte någonting sånt. Men jag tänker att eh, att det här med att han blir kär och gillar hans mage, då är det bara någonting väldigt fint och positivt. Eller? Jo, och, jo, men det här, jo, men det var ju positivt. Men jag menar, det är ju en skillnad. Någon gång kom jag in och då var det ju, om man tänker sig så här uh, Miley Cyrus twerk. Alltså om man tänker sig när det är, när det är saker som är svåra. Alltså, twerk är det när man skakar på rumpan med ja. Eh, när det står någon... Men det, men det är ju inte heller någon... Ja, flickan skakar på rumpan. Men du har ju en dotter. Ja. Så här, det står en man, sjunger, liksom är cool. Och sen så står det en massa tjejer runt honom och gnuggar tvinnar rövar mot honom. Nej, det känns alltså, inte det är, okay. så här, men, vad, men, vad blir det för... Vad ska... Miley Cyrus twerk är väl en annan sak? Ja, men jag bara tog det som ett exempel för det är på tapeten nu. Eh, jag tycker att du ska läsa Erik Centervall. Som är en man som har skrivit böcker om hur man pratar om sex med barn. Mm. Är det exakt vad det ska jag göra? Ja. Han är också jazzskribent. <laughs> Faktiskt. <laughs> men, men, men jag tänker så att du har ju Iris också. Mm. Alltså, jag menar, du är på andra sidan. Ja. Hon kommer ju se alla de här tjejerna som står och gnuggar sina kön mot de här killarna som står i mitten. Ja, det känns jättekonstigt. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte riktigt eh, tänkt på hur jag ska förhålla mig till det. Det vi kollar på nu. På Youtube mest Det är Hello Kitty-riset Då är det en tjej som gör så här eh, Sushi med Hello Kitty Där de skär ut små eh, Ingefärsbitar som kan göra Som en Hello Kitty av riset Om du förstår eh, Det är ju väldigt oskyldigt Det är väldigt, väldigt oskyldigt Och vi tittar på du vet, Astrid Lindgren och Anki och Pytte eh, Så att eh, Jag har inte ställt sig inför det här Jag vet inte fan hur jag ska göra Det är bra att du tar upp men, diskussionen men... Kitty Ljutbring skrev en krönika i ditt husorgan Mamma. Just det. Eh, och då handlade det just om Hello Kitty. Hur hon gjorde sig av med hela sin Hello Kitty-samling. Varför? Hon eh, älskar ju Hello Kitty. Ja, och heter men, Kitty. Och har Hello Kitty-tatueringar. Ja, men hon har en dotter nu som jag inte kommer ihåg hon heter. Och så här, hur ska... Alltså den här passiva figuren utan mun som sitter och bara är eh, en eh, tjej, liksom. Mm. Eh, och hur, hur ska jag kunna förklara för min dotter? Det här riset, sushi-riset Hello Kitty är ju väldigt passivt eftersom det bara är ris som utsmyckas som Hello Kitty. Jo, men det är, ändå, det är ändå en intressant grej att hon känner sig då... Hon har inte slängt den, utan hon har eh, lagt upp det på vinden. Ja. Packat ner all, all samlingen för att det är... Och jag antar för att hon inte vill bara guida in sin dotter i någon slags könsstereotypt liv direkt. Och det vill man ju inte. Jag känner väl lite det går med när... När... Bullybompa var slut. Eller barnkanalen var slut för kvällen. Och vi satte på då någon så här Disney-kanal eller någonting. Mm. Och det var någon perverterad Batman-variant med, där de bara slog varandra och kastade varandra i väggen så här. Mm. Det känns inte uh, riktigt okej. Okay. Men f- vi har ju hittills bara så här förlitat oss på Astrid Lindgren. 
Det där är svårt för man inte har ju introducerat fått... grejer som vi inte tycker är bra. Och där, där, där kanske är problemet. Hade jag varit ensam så kanske inte saker och ting hade introducerats. Utan mycket har ju Li introducerat. Och sen så får liksom jag ta... För att det är Batman till exempel. Det är Lego Batman. Och det är... Det är vad är det? Allt möjligt annat. Det här med bil... Det pratade, var det i podden eller var det i Basten vi pratade om det här med Folk Race? Ja, det, det var det. Ja, och, nu, och jag igår var jag själv med mannen. Och då gjorde jag precis det där. Alltså, i, jag sa innan middagen. Idag blir det inga bilklipp. Ja, vi måste kanske ge bakgrunden. Det är att... Du sa att det är så tråkigt för att ni har ju strikta regler när man får kolla på grejer. Och elektroniken åker fram efter middagen. Då vill han bara titta på folkrace. Som en, alltså när man tävlar i race med små, ganska skruttiga till, utsidan, till utseendet bilar. Mm. Sådär. Ja. Och, och krocka lite och mm. kör. Alltså hela principen är jätterolig. Alla bilar är till saligent och de får kosta max 6500. Så efter loppen, det är väldigt demokratisk sport. Efter loppen så får ifall någon erbjuder 6500 för bilen så måste man sälja den. Jasså. Så att det gör ju att man inte kan liksom komma med någon flashig grej som man har lagt ner en halv miljon på. Och man får köra på. den från att man är 16 år så här. Ja, det, det vet jag inte men det är möjligt. Det är en kul, kul sport. Men igår så sa jag, det blir ingen bilklipp nu utan vi, vi, idag kollar vi på Bolibumpa. Mm. Och han ja, accepterade det och så kollade vi och så var det eh, mäta med skägg. Det här, ja, inte det stava bra. med skägg utan mäta. Jonas Lexell vore kul att ha med i podden. Mm. Han är Men jag, jag tycker väl att eh, mycket av Alltså jag tycker att flickbarnkulturen får oförtjänt mycket skit. Ja. Som så här Barbie och eh, Hello Kitty och sådana saker. My Little Pony. Eh, för att eh, pojkbarnkulturen, det jag har sett av den här som är liksom nischad mm. mot killar. Det är så här folk som slåss mm. rätt mycket och saker som kraschar. Det känns så otroligt hjärndött. Medan flickbarnkultur ofta handlar mer om om händertagande mm. sådär. Mm. Och det är ju mer konstruktivt tycker jag. Gud ja. Så att jag tycker också att det är. Eh, eh, det, men det är ju svårt det där. För att man, man vill ju få då. Eh, alltså jag vet inte, Iris att vara lite mer kolla på Batman och man vill få Manna att titta lite mer på Hello Kitty kanske. Ja. Om man ska sammanfatta det. Just det. Så att det kan bli lite, lite likadant. Det bestämmer vi att vi gör. En annan sak som hände i den här Hello bassängen Batman, precis efter att vi pratade om folkrace i den stora bassängen på centralbadet så jo, frågade jag dig blir inte Li irriterad på dig någon gång? Då tänkte du efter länge, verkar som hon nästan aldrig irriterad men så mm. sa du att hon blir irriterad när jag bajsar mm. för att eh, hon tycker att du tar upp toaletten, ni har en toalett och eh, du berättade om en scen som hade utspelat samma morgon du gör ju så här sjukgymnastik varje morgon, lite knäböj och axelrotationer och sådär mm. och du berättade att först gick du kaffelästidningen, sen gör du dina gubbiga sjukgymnastövningar och under den här tiden så blir du mer och mer bajsnödig hela tiden. Ja. Och jag är bajsnödig när jag reser mig från tidningen, <laughs> men jag måste göra övningarna innan jag bajsar. För annars är det och kört. sen är du fantastisk för dig för att springa så lätt och bajsa. Ja. Och mm. eh, du är väldigt förutsägbar, det är exakt samma mönster mm. varje morgon, även det här är lite gubbigt. Och du blev arg, för att när du hade tränat färdigt och ville gå bajsa, så sa Li, vad ska du göra så du ska bajsa? Och hon sa, men jag vill bajsa först. <laughs> och eh, du sa liksom till mig, alltså du var så här, men hallå, hon vet, vet ju att jag ska bajsa. Mm. Just det. Och jag har aldrig hört någonting så gubbigt och eh, 
äckligt. Alltså det är så här obehagligt att så här, du har rätt att bli lite irriterad för att hon vet att du ska bajsa efter dina gubbiga sjukgymnastävlingar. Men får jag berätta vad jag bryter in med en grej? Ja. Jag vet inte om jag berättade det då, men en rolig grej som hände var ju, här morgonen så var jag hård i magen så det kom ingen bajs. Jag borstade bara tänderna men hon kom ändå in och då märkte att hon hade tänt en tändsticka för att, för att hon gör det för att få bort bajsdoften, ja. svavel för att hon, det är så betingat den här tandkräms, min tandkrämslukt på morgonen att hon tror att hon det tror bajs att det också. Bajs Fast det var ingen bajs, det var bara tandkräm. Men jag tyckte efter det här att det var väldigt roligt att du var så äcklig någonstans. Ja. Men jag insåg såklart att äckligast av allihop är ju jag själv. Det finns ju en del uppenbara grejer som kanske märkte på centralbördet. Mina tånaglar var oerhört oklippta. Det, är det de tänkte jag inte på den Nej. gången, men det brukar de ju vara. <laughs> jag tycker att det är ovärdigt att man ska behöva göra sig omakigt att klippa tånaglarna. Alltså man borde ha kommit längre. I, vi, som moderna av mänskligheten men på andra inte, sätt. Kan man inte dra av det? Är det inte någon rutavdrag på naglar? Du kan du säkert bo- få pedikyr och alltså jag manikyr. Ja. Jag är ju kritisk till många av de här avdragen, men just tåklippningsbidrag vore ju rimligt. Mm. Det är ovärdigt att hålla på och göra någon slags akrobatisk övning. Jag glömmer det ofta, så att de blir för långa och sen i något sammanhang där jag visar upp naglarna så mår jag skitdåligt. Mm. Så jag kan sitta med en typ en sarong över naglarna på badplatsen. <laughs> eh, och det är, det är lite äckligt kanske. Ja. Och... Eh, en annan sak som äcklar mig är att, att jag har inga överdrivna hygienkrav på mig själv. Jag, jag fattar liksom inte folk som så här måste duscha varje dag. Det behöver jag verkligen inte. Har du duschat idag? Nej, det har jag inte gjort. Men hur gör du alltså hår? Men du har så fluffigt hår så det lägger sig ändå. Ja, jag har ju en produkt. Nu hade jag bara vatten. Jag sprayade vatten från en vattenflaska och kammade till det. Okay. Men, men nu ordnar det sig i alla fall. Det blir ju väldigt ofta duscher som jag tränar nästan varje dag. Sådär. Så att jag är inte så äcklig. Men, men det är inte för att jag har det här behovet av att duscha hela tiden. Utan för att... Efter, det är bara efter träning. Men det är ännu en, en punkt där du och min hustru är väldigt lika. Ja, ja men det är ju härligt tycker jag. Vi är lika, jag och Lee. Men det äcklaste med mig det är att min mage är så otroligt jävla dålig. Den är dålig från början och har blivit ännu sämre av att jag dricker mina proteindrinkar och dricker mitt kreatin och sådär. Det gör ju, det ställer till problem för mig. Nu har jag ju ingen kontorsplats där jag sitter runt och bara nu när jag skulle åka hit till studion i stan så fick jag jätteont i magen för jag behövde hålla in så mycket pruttar. Mm. För att i offentliga miljöer kan jag ju inte prutta som jag vill. Och då mår jag jättedåligt. Nej, jag är ju offentligt stängda miljöer. Alltså på gatan kan man ju slappa fisar hur mycket man vill. Ja, det kan man ju ofta, ja, jag kan ofta, det i alla fall. ofta göra. Fast eh, det är men... också så här, det är lite jobbigt. Jag måste alltid, man måste alltid kolla över axeln ifall det skulle låta. Liksom. Men sen är det ju att om man har hållit in dem för mycket så tappar man lite sin pruttrytm eh, så, eh, så att man blir liksom bajsnöd. Det är svårt att hålla isär vad som är vad. Så mm. ibland, det, man kommer till en punkt när det är svårt att bara släppa. Man har liksom stängt av den, den, den vägen. Hemma däremot, då släpper ju väder hejvilt. Och det är ju alltid lite bingo, man vet inte om de kommer lukta eller inte. Ibland luktar de fruktansvärt. Det är nog de här proteindrinkarna som gör att det luktar död. Mm. Och eh, det blir pinsamt när jag sitter i vardagsrummet och Sara kommer in bara, det, det luktar hemskt inne. Man är snälla, kan du inte gå in på toaletten och pruta? Mm. Eller nu när hon har blivit så avtrubbad som har kommit in i vardagsrummet, tittar på mig lite så här matt och besviket och öppnar balkongdörren. Och eh, när jag skulle till badhuset med Iris i helgen Då tyckte jag att jag borde kunna känna mig säker För vi var vid en lekplats utomhus På vägen till badhuset Och jag pruttade Och hon fick den här paniken Så jag började vifta med sin lilla hand framför näsan Och bara, åh, åh, det luktar Och då var vi ändå utomhus Hon är så kort också, ni är precis där den kommer Ja, men det är kanske allra värst för henne mm. ja. eh, 
så att det är en äcklig historia det här. Men ibland så leder det till, alltså i vissa relationer är det ju rent positivt. En av mina systrar, jag ska inte säga vilken för jag vill hålla någon slags, ge henne någon slags anonymitet. Men hon träffade sin nuvarande man på typ den första dejten. Så var de på någon nationsfest som pluggade upp så alla bara två. Nu har du ju ringat in vem där. Ja, för en del människor. Ja. Kanske inte för alla lyssnare som vet vilken av mina systrar som har byggt upp Men det är bara en av dem, det är sant. Eh, då pratade de om så här, vad fantastiskt det är om man har varit tillsammans så länge som man kan prutta inför varandra typ. Och de pratade om det på ett romantiskt sätt. Det kanske är värt ja. en flashback-tråd. Vem av systrarna eller annan? <laughs> ja, det är Förlåt, det fortsätt. Eh, och eh, den här killen då, hennes nuvarande man, sl- bara släppte världens prutt. På den här festen? Ja, för de pratade om så här, vad härligt det skulle vara om man kunde prutta i förhållande typ. Aha. Och han ville visa att de redan var där, så han pruttade ljudligt. <laughs> och där tändes kärleken. Men hur hade han? Var det bara en lycklig slump? Eller har han en sån förmåga att han kan prutta när ja, han vill? <laughs> inte när han vill riktigt, men han har nog ofta en på lut. Och eh, de har ju i den här relationen då alltid kunnat muntra upp varandra genom att prutta. Kanske delvis för att deras prutta inte brukar lukta så illa. Men jag har ju tänkt att Iris är ju, eftersom hon är liten så kan jag roa henne med mina pruttar Att det låter så här kul mm. Och ofta så, när det inte luktar hem så tycker hon att det är jättekul när jag pruttar Problemet nu är att jag börjar bli lite orolig För att hon själv så här släpper riktigt stinkande pruttar Och bara, jag pruttade! Och eh, eh, tycker det är otroligt festligt med sina pruttar Men det tycker och, och gör alla barn ja, men Det känns ju ändå som att jag har lett in henne på det här spåret ganska mycket Att jag har uppmuntrat pruttar otroligt mycket Kanske för att normalisera min egen risiga mage Och mitt eh, lite barnsliga beteende Och då är frågan det här så här om, eh, om det här är någonting bra att jag har lärt min dotter att prutta och att gilla det som en lite så här genderbending grej att det blir hennes grej hon kan vara med i TV3 någon gång hos Aschberg och ha någon pruttorkester mm. som är det här klassiska inslaget eh, Någon av hans söner eller dotter får det bli då? Ja, det blir det snarare ja. Frank Aschberg eller Annika Aschberg ja. eh, Frank, eh, båda de är fotografer Eller Petter, för de är ju så väldigt lika vem är Petter? Rapparen. <laughs> ja, det skulle du kunna vara. Mm. Eh, så det kanske är så här en fräsch, lite modern, genderbending grej. Att lära sin dotter att älska att prutta eh, och vara stolt över det. Eller så har jag bara lett in henne i en analkande social katastrof. Att hon kommer försöka få nya vänner genom att prutta och de kommer bara tycka att det är motbjudande. <hör> jag, jag tror inte att du behöver oroa dig, för man är ju väldigt pruttig själv. Ja. Jag tycker att det är väldigt roligt att prutta. Och, eh, jag pruttar ju väldigt mycket också. Jag, har ju, jag känner igen mig lite dit. Jag, en att, det skönaste jag vet är ju att en, den skönaste grejen med att sitta hemma och jobba är ju att man kan fisa. Ja. Hur mycket man vill, speciellt efter lunchen. Och att man, kunna gå, prutta när man vill och gå på toaletten när man vill. Ja. Det är liksom det jag gör mest under en arbetsdag. Prutta eller gå på toaletten. Förlåt, ja. har ni varit med om att ni har gått på stan och lyssnat på musik och hörlurar? <laughs> och inte tänkt på att prutten kan låta? Och bara kört? Kanske i takt med musiken till och med? Och märkt att folk har hört alltihopa. Nej, <laughs> det har jag faktiskt aldrig varit med Jag har inte tänkt mig, men däremot så har det hänt att jag har blivit mer och mer järv. Att jag har gått på en promenad och pruttat. Och eh, första tre gångerna har det varit okej. Okay. Sen har liksom för varje prutt har ljudet stegrats. Jag har blivit mer och mer oblyg och till slut så upptäcker jag att det faktiskt har hörts väldigt mycket. Och att, att folk står runt omkring. Jag har snarare trott att det ska vara en ljudlös, eh, smygare, luktfri. Och sen så har det blivit en riktig stinkare liksom. Så att man känner så här... 
att när det är, ibland kan det ju vara att man till och med går utomhus och det liksom luktar väldigt mycket prutt. Mm. Och att det är så här, om man går där på en gata och sen så kommer folk efteråt så blir det så här, de kommer, de kommer gå in i ett pruttmål nu. Men jag var med om det här på Stadsbiblioteket här om sistens, eller i deras café där jag satt och jobbade, att det var... På borden bredvid mig så var det två sällskap med kvinnor i 40-årsåldern. Och det kom en fruktansvärt äcklig prutt som inte var min. Som kom från deras bord? Som kom från något bord. Men jag var ju såklart huvudmisstänkt. Man tänker inte att det är den här kvinnan i 40-årsåldern som på ett sofistikerat sätt sitter och fikar på stadsbiblioteket som pruttar. Utan mm. det är jag som har pruttauran mm. med all rätt. Fruktansvärt. När man pruttar så mycket som jag... Och sen när man för en gång skulle inte prutta så får man liksom skulden på det. Jag kan säga att när det gäller, jag, jag känner igen mig ganska mycket i det där eh, komma in och titta besviket på en när man har sitt i vardagsrummet. Men eh, jag hade några, det var några, jag vet inte fan om det var några kompisar eller om det var några kompisar, kom, alltså några kompisar som berättade för mig att de hade i sin relation en överenskommelse att man fick inte pressa. Alltså okay. om man satt och kollade på film och tillsammans och någonting. Uh-huh. Det var okej okay om, om det kom en fis sådär, offer liksom bara den kom, mm. men man fick inte trycka ut den. <laughs> det tycker jag låter rimligt. Ja. Men eh, vilket eh, bra program säger jag, utan att det, det är inte <laughs> för mig att avgöra. Vad bra vi är. Mm, men det var det här, kul. Det här idag. borde vi göra om. Mm. Ja, vet du, vet, eller det är klart du vet. Eh, men eh, ni vet kanske inte att nästa gång, nästa avsnitt alltså det som blir 24 så kommer Kristoffer Triumf hit och pratar om pappaskap. Just det, vi ska ha en gäst. Ja, det är ju jätteroligt. Det känns som att du och jag måste planera det här lite grann också. Hur vi ska göra. Jag är planerad. Du har, du har planerat det? Ja, det har jag. Okay, bra. Men sen kommer vi, vi kan ju faktiskt vi kan ju släppa den nyheten också att någon gång så kommer också våra fruar Just att, att göra ett pappapodspecial där de får prata ut om oss eftersom vi har fått prata så mycket om dem. Och det här kommer vi väl puffla lite grann för, men det vore roligt. Eller jag tycker att det programmet kommer vi göra när, när det finns tillräckligt mycket frågor som de kan svara på. För att vi tanken är ju då att det är ni som lyssnar som ska skicka in frågor som de ska svara på. Ni kan redan nu börja skicka frågor till våra fruar. Antingen via Facebook-sidan, vi har en Facebookgrupp. Eller genom vår e-mailadress som är pappapodden at munkmusek.se. Just det. Eller, eller hashtag pappapodden. Så kan man väl skriva den i... För du har ju koll på alla ja, olika... man kan skriva i Twitter. Eh, man kan skriva i iTunes i den här recensionsdelen. Eller i flashback-tråden. Jag läser allt. Eller det kan, kan man, man kan väl också skriva en eh, fråga på ett papper. Och så kan man fota den och lägga upp den på Instagram. Absolut. Bara man gör under hashtag pappapodden. Ja, man kan också gå till min... Nej, just det, hon är ju föräldraledig. Man kan gå till din frus frilanskontor. Och ja, säga hon är ju aldrig där. Nej, okay. Men eh, man kan försöka. Ja. På Kungsholmen. Fråga fruarna kan vi döpa momentet till. <laughs> <laughs> Kul. Ja, och vi gör, den här, <clears throat> vi gör den här podden i samarbete med produktionsaget Munk. Och det är alltså Erik Klarén som vi har hört rösten. Hans röst för första gången. Ja, vi sa det. Han måste ju in mm. i, uh, i det här. Tack ja. för idag. Mm, vi hej hörs. Hej, hej. Vad kul det var idag. Mm, jättekul. Det är bra att ha lite ångest innan. Mm. Det känns är det. roligt att komma hit och prata av sig lite. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.